0: Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, es freut mich sehr. Wir haben heute eine neue Folge der YouTube Business Beratung und ich will jetzt nicht sagen, wir sprechen heute über das Königsthema, aber doch, irgendwie tun wir es doch. Weil es ist das Thema, von dem ihr mich andauernd sabbeln hört und wo ich aber auch noch nicht genug Input für euch habe. Und ich habe mir heute mal einen Experten geholt. Denn es geht natürlich, ihr habt es im Titel schon gesehen, um das Thema Thumbnail, was noch wichtiger ist als euer Video. Und ich habe den Sven dabei. Hallo, lieber Sven, es freut mich, dass du da bist.
1: Hallo liebe Michaela, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Sven ist, du kannst dich auch gleich nochmal selber gerne vorstellen, Sven, aber machen wir mal so eine kleine Mini-Introduction. Sven ist nämlich der Grafiker, mit dem ich eigentlich schon seit, ich weiß nicht, seit vier Jahren, Sven, wie lange arbeiten wir schon Sven? Oh,
1: ich glaube fünf oder sechs kriegen wir auch schon hin, ne? so ja, richtig, krass. frag mich nicht. Ja.
0: <lacht> also Sven hat mich schon über die diversesten Projekte rund um meine Firma und rund um YouTube begleitet und ich muss sagen, Sven, dass du einer der Leute bist, mit denen ich am allerliebsten zusammenarbeite, weil du einfach immer so gute Ideen hast, so professionell bist, einfach es ist immer alles on point. Das muss man jetzt hier einfach mal festhalten und ja, erzähl du doch vielleicht auch noch mal ein bisschen über
1: dich. Ja, das, das Neueste ist, dass ich gerade rot werde. Das sieht man zum Glück nicht, weil <lacht> wir hier nur in dem Audiomedium unterwegs sind, wo ich mich ja auch ganz heimisch fühle, weil ich ja selber auch podcaste. Bei den schönen Ecken, schönecken.de, da kann man auch mal reinhören, wenn man meine Stimme jetzt, habe ich gehört, einige finden die ganz interessant und schön. Oh ja. Da könnt ihr mehr von mir hören. Ansonsten bin ich aber hauptberuflich tatsächlich Designer, Grafiker, und Konzepter und ähm, ja bin im Grunde durch dich ja auch so äh, Richtung YouTube gerutscht und da auch die Expertise, die sich seit Jahren da aufbaut, da befruchten wir uns immer ganz gut gegenseitig bei den Projekten, die sich da ergeben. Ansonsten bin ich halt ja viel im Social-Media-Umfeld natürlich heute werbebedingt und marketingbedingt unterwegs, äh, was eben so Projekte betrifft und äh, im Allgemeinen halt, YouTube ist so eines der interessanteren Steckenpferde, die man halt so nach und nach immer weiter sich erschließt, weil es halt so ein schnelllebiges Medium ist, auf dem sich auch die Regeln immer wieder ändern, Das ist irgendwie Fluch und Segen man ja. Aber es ist auf jeden Fall dadurch immer ein spannendes Umfeld, auf dem man unheimlich viel lernen kann. Und da hat man so lange Turnaround-Zeiten bei anderen Projekten. Bei YouTube ist es so, dass man oft halt unmittelbar Ergebnisse dafür bekommt, wenn man irgendwie Kleinigkeiten ändert. Und ich denke mal, da werden wir auch im Laufe des Podcasts drauf eingehen, auf diese Spezialität.
0: Ja, ja Ach, genau. Also, also wir haben wir, haben schon, wir haben schon alles gemacht. Du hast, weiß ich, war der erste Kanal, den du für mich gestaltet hast, war das die Spielmanns? Ja, ne? Familie Spielmann, oder? Ah, äh, das, das war, ja, war der, der erste. erste ja.
1: ja, das war glaube ich der erste große YouTube-Kanal, den du so richtig von der Pike auf aufgezogen hast, wo ich von Anfang an an Bord war. Ich glaube, einige, ja, ich habe, also es war nicht der erste YouTube-Kanal an sich, den ich...
0: Nee, also Volk für mich, hatte, für mich.
1: Aber ja, das war der Erste, ja. der auch so richtig dann von der Pike auf und alles von, von vornherein, ja, genau. Ja, oder, ja genau. Oh, weiß ich jetzt nicht. Aber ist, ist ja, auch ja auch unerheblich. Auf äh, jeden genau. Fall war es ist, ungefähr die Zeit.
0: Ist ja auch <lacht> egal. Und wir haben auch schon wirklich uns den einen oder anderen Abend die Köpfe über den Algorithmus heiß geredet. Also das, ja. äh, das kann ich auch sagen. Du teilst meine Leidenschaft da nicht unbedingt, aber du willst es dann doch immer wissen. Und dann äh, kommen wir da immer in ganz spannende Diskussionen. Auf jeden Fall. Gut, in
1: Leidenschaft steckt ja Leiden auch drin insofern <lacht>
0: <lacht> genau. Aber kommen wir doch jetzt vielleicht mal zu den Grafikassets sozusagen. Wir haben ja auch zusammen, das ist in dieser Dokumentation, die ich ja erstellt habe, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann packe ich euch sehr gerne den Link in die Show Notes rein, genauso wie alle Links zu Sven. Also schöne Ecken steht da jetzt schon drin und auch diverses andere, was da jetzt dann gleich noch dazu kommt. Da habe ich ja dokumentiert, wie ich einen neuen Kanal von der Pike auf erstelle. Das ist der Kanal Brot selber machen und da kann ich mich noch erinnern, da hatten wir auch eine sehr schöne Diskussion, worauf man alles achten muss. Und jetzt würde ich dich als Experten vielleicht und mit der Erfahrung, die du ja schon hast, wenn jetzt also jemand, wir stellen uns jetzt jemand vor, der hat noch keinen Kanal, der hat vielleicht auch jetzt noch nicht ganz so viel Wissen über YouTube wie ich oder wie du. Wo würdest du sagen, wie setzt man da jetzt an? Wie fängt man jetzt an, erstmal eine schöne CI zu entwickeln? Ja, hau mal raus.
1: Okay. Hast du eine Stunde Zeit? Nein, wir rechnen jetzt auch ganz simple Sachen runter. Also man kann ja über Grafiken genauso wie über alle möglichen anderen Sachen so im, im, im Groben reden, man kann auch wahnsinnig ins Detail gehen, aber es gibt natürlich bei Grafiken so ein paar Grundregeln und die sind halt nicht zu viel Wollen. Gerade wenn man halt stark, oder wenn man selber anfängt und sich vielleicht am Anfang noch niemanden leisten kann, der einem da professionell unterstützt, dann sollte man versuchen, sich eher auf die Sauberkeit zu konzentrieren, als jetzt direkt so up and beyond zu wollen, also sonst wohin. Ne? Also irgendwie sich da, äh, weiß ich nicht, was abzugucken bei Kanälen, die von großen Agenturen betreut werden oder auch von großen Influencern, die schon ihre eigenen Grafiker haben. Oder auch selbst bei dir ist es natürlich so, dass du durch mich Unterstützung hast ne? und man da wahrscheinlich auch sieht, dass da viel Hirnschmalz reinfließt, sowohl von dir wie auch von mir. Ja, wo fängt man denn jetzt an? Also man kann sich natürlich erstmal inspirieren lassen bei anderen Kanälen, die erfolgreich sind, die werden schon irgendwas richtig machen. Da wird einem halt, ja, da werden einem diverse Sachen auffallen. Bei Grafiken ist es halt einfach so, viele Menschen können den Finger nicht drauf legen, was genau bei Grafiken passiert. Sie haben aber so ein Empfinden dafür, ob das jetzt sauber aussieht. Deswegen habe ich auch mit dem Wort sauber irgendwie gestartet, mit einer schönen, oft auch schlanken Gestaltung, die halt auf wenig setzt, die aber so ein, so ein, so ein Statement setzt. Grafiken ist halt einfach der... Der Erstkontakt, ne? das ist so diese Liebe auf den ersten Blick und wir können uns alle von Oberflächlichkeiten einfach nicht trennen und Grafiken sind deswegen das, was irgendwie so der Erstkontakt auf jedem Medium stattfindet. Ne? Ich, wir
0: Entschuldigung, ich habe gerade einen Gedanken dazu. Als ich nämlich zum Beispiel das Thumbnail gemacht habe für das besagte Video, da habe ich auch erstmal geguckt, was machen denn andere, habe mich inspirieren lassen und dann habe ich da alles reingepackt. Und es sah einfach so richtig scheiße aus. Und ich kann jetzt schon wirklich, also Photoshop kann ich schon. Da habe ich mir zwar auch alles selber beigebracht. Ich bin da ja jetzt kein Experte, so wie du. Aber ne, so, es geht schon. Und dann habe ich gedacht, nee. Und da hatte ich nämlich, ich hatte da einen Grafen drin, der nach oben ging. Da war da mein Foto. Dann war da noch Schrift drin. Dann war da noch ein Kalender drin. Es war einfach, es 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 sah einfach kacke aus. Es sah aus, als hätte das ein Dreijähriger in Paint so zusammengeschruddelt. Und das ist so geil, dass du jetzt sagst, so weniger ist mehr. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich erstmal okay, Sven hat doch für mich und meine Firma schon so eine CI. Also ne, wir haben schon was festgelegt. Wir haben immer bestimmte Hintergründe, mit denen wir arbeiten. Wir haben bestimmte Farben, mit denen wir arbeiten. Und dann habe ich mich da drauf gemacht. Und dann ist es im Prinzip nur Schrift, ich, Hintergrund und unten so eine kleine... Ja, ich will jetzt nicht sagen Bauchbinde, weil das falsch ist, aber so ein, wie sagt man denn, so eine Binde? Egal, also unten. Ne? Und das war's und das sah tausendmal besser aus als alles andere, was da vorher so zusammengeklatscht war. Das war ja. einfach nicht harmonisch.
1: Ja, wir müssen auch mal ein bisschen auftrennen. Also wir, Grafiken sind halt nicht immer gleich Grafiken. Ich sagte ja gerade Erstkontakt und sowas. Wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln. Also fangen wir erstmal an. Ich ob du schon mal das Wort CI überhaupt auseinander erklärt hast. CI steht ja für die sogenannte Corporate Identity und kommt halt aus einer Zeit als Einzelperson noch nicht eine Brand waren, also eine Mark waren. Das haben sich halt große Firmen überlegt, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten. Da ging es darum, von welche Farbe benutzen wir, wie sieht unser Logo aus, was sind unsere Personen, die als Pressesprecher auftreten, wie sieht unsere Werbung aus, wie oft wechseln wir unser Layout oder unsere unser Aussehen im Laufe des Jahres, passen wir uns an Jahreszeiten an, haben wir irgendwelche Events an denen wir uns, das ist ein unheimlich langer Katalog und Teil dieser riesengroßen Corporate Identity, was auch tatsächlich Kommunikation beinhaltet, ne? duze ich, sieze ich, wie fange ich an, jemanden anzusprechen, was für eine Form von Marketing das ist ein unglaublich großer Katalog. Und ein äh, wesentlicher Bestandteil davon ist die halt sogenannte CD, also die Cor das Corporate Design. Und Design, auch wenn das Wort jetzt mal das auseinanderflücken könnte, aber dann werden wir heute gar nicht mehr fertig. <lacht> ähm, ist halt das, was man landläufig so als die Optik, ne, die Ästhetik, das, was man sieht, bezeichnet. Das heißt, das Corporate Design ist letztendlich das, was eben genau das, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte, beschreibt. Welche Farben benutze ich? Mit Farbe ist eine gewisse Stimmung oft verbunden. Ne? Da gibt es eine Farblehre, aber auch so sowas Intuitives. Ne? Rot ist Gefahr oder auch die Liebe. Braun ist so äh, entweder äh, was politisch Unkorrektes oder auch Brot ne? <lacht> oder Wärme oder sowas. Da kann man unheimlich viele Assoziationen, die natürlich von der von dem Namen und der, dem, dem Sinn des Kanals abhängen, dem Thema des Kanals. Und vielleicht sollte man einfach mal so anfangen. Ne? Also ich sagte eben, wir müssen vom, vom Banner, also von dem Header oben, was den Kanal ja beschreibt oder den Kanal zeigt und den Thumbnails untersche unterscheiden, weil die Thumbnails sollen ja so eine gewisse Funktion ausführen, das ich möchte mir das angucken. Die sollen mich in der aktivieren, sagt man so schön, in der Agentursprechweise oder der Werbesprech, der Marketing-Sprechweise. Und ein Banner soll mir das Gefühl geben, dass dieser Kanal durchdacht ist. Das ist so der Erstkontakt. Oft hubt mich da ja so ein Kanalvideo an. Das klicken dann ganz viele erstmal schnell aus, weil sie erstmal so, oh, was geht da los? Manche gucken es auch an. Aber das Banner ist halt einfach etwas, das ist so ein Erstkontakt, der mir zeigt, hier steckt Liebe hinter, hier steckt mhm. eine gewisse Professionalität hinter, hier steckt einfach Elan hinter. Ich, ich meine das ernst, was ich hier tue. Ja. Und ähm, wenn da so ein einfach das Standardbanner klebt oder irgendein Stock-Image, was ich mir runtergeladen habe, was von Leuten schon hunderttausend Mal gesehen haben oder ein geklautes was-weiß-ich-was-Bild, dann macht das so einen Ersteindruck. Ne? Und gerade wenn man sich mit äh, mit YouTube in Richtung Professionalität entwickeln möchte, wenn man daraus ein Business machen möchte, wenn man es zu Marketingzwecken äh, benutzen möchte, dann ist halt schon der erste Eindruck einfach das Wichtige. Man möchte sich halt präsentieren. Und deswegen das Banner ist dieses feelgood ding was einem das Gefühl geben muss, hier bin ich richtig.
0: Ja, das, das ist Thumb spannend. Also ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Sven.
1: Ich wollte nur noch kurz das Thumbnail abhaken, das hatte ich hier gerade angerissen. Das Thumbnail ist halt das, was diese aktivierende Funktion haben muss, aber zum Banner passen muss. Ich darf nicht so auf das auf den Kanal gucken und darf das Gefühl haben, hier ist Kraut und Rüben, so jedes Thumbnail ist anders. Es sollte schon zum Banner passen, aber die Funktion ist eine andere, aber da können wir gleich nochmal detailliert drauf eingehen.
0: Ja, genau. Bleiben wir doch vielleicht einfach mal bei dem Brotbeispiel, weil das jetzt so dieses letzte Projekt ist, was wir zusammen gemacht haben. Das ist nämlich ganz interessant. Da hast du ja auch, also wir hatten dieses Gespräch, was ich möchte und so weiter, und dann hast du mir einen Vorschlag gemacht, und witzigerweise ist das Banner jetzt ein Stockfoto. Ja, aber gerade was du gesagt hast, nee, mach mal kein Stockfoto, aber das ist halt ein gutes Stockfoto. Ja, das ist halt nicht so ein trashiges, ja. Und allen Leuten, die ich das, denen ich das gezeigt habe, da war noch kein Video auf dem Kanal, noch nix. Die waren sofort geflasht, wie geil das aussieht. Und es mhm. ist eigentlich auch nur, also ja, es ist ein sehr gutes Foto, keine Frage. Und dann haben wir nur mein Banner da drauf gemacht, so also auf dieses Foto von so einem Baguette, was auseinandergeschnitten ist. Und dann ist da so ein schwarzes Banner wie aus Papier und da drauf ist mein Logo. That's it mehr nicht, aber das allein reicht, weil das ist das Branding, man weiß sofort worum es geht, offensichtlich backen wir hier Brot in dem Kanal, ja. Und dieses Gefühl, was die Leute haben, wenn sie auf deinen Kanal gehen, wenn der so professionell aussieht, dann ist das sogar so hochwertig, dass sie denken, krass, wieso hat dieser Kanal nur 100 Abos oder so? Und dann dann kommt so eine Psychologie beim Zuschauer, dass man dann sagt, krass, du hast viel mehr Abos verdient und dann fangen die vielleicht auch an, so von selber das zu empfehlen, ihren Freunden, boah, guck mal hier, voll der geile Kanal. Während, wenn ich mir überlege in dem Video, zeige ich euch auch den Platz halt. Aber das war ein Foto von mir, da war der Weißabgleich nicht richtig, das war auch nicht perfekt zugeschnitten, das sah halt einfach, naja Sven, sagen wir, wie es war, das sah kacke aus, ja? kann, kann, man, kann man schon so sagen, oder? Und das ist einfach so dieses, ihr strahlt das aus, also vielleicht könnte man das so vergleichen mit, wenn ihr einen Geschäftstermin habt, dann geht er da auch nicht in eurer Gammelhose hin, mit der ihr um 19 Uhr auf der Couch sitzt, sondern dann zieht er euch, weiß ich nicht, irgendwelche schönen Business-Klamotten an, in denen er euch aber trotzdem wohlfühlt und, und so finde ich, kann man das eigentlich so vergleichen. Jetzt hast du dir ja mal die Mühe gemacht, Sven, in ich weiß nicht wie viel stündiger Kleinarbeit, mal rauszufinden, wie die Banner in den verschiedenen Darstellungsweisen unterschiedlich aussehen. Magst du da vielleicht mal was zu erzählen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das viele auch nicht. Finden.
1: Ja, äh, Kurz noch zu deiner Aussage. Also äh, klar, das sagt, war ja das, was ich mit Ersteindruck meinte und auch dieses Geheimtipp, was dann die Leute weitergeben wollen. Also, sie haben da was entdeckt, es hat wenig Abonnenten und deswegen ist auch dieses Argument, was viele bringen, ja, da kann man sich ja später drum kümmern. Nein. Also Optik ist wirklich was, das ist gerade im YouTube, was ja ein visuelles Medium ist, ist super wichtig, da von Anfang an, wenn man die Möglichkeit hat, ein Statement zu hinterlassen. Und das ist auch bei anderen Medien so, das ist auch bei Podcasts so. Also jedes jede Form von von Veröffentlichungen im Internet braucht irgendwie so ein, da ist der Ersteindruck wichtig, weil wir heute eine Aufmerksamkeitsspanne im Netz haben von super gering. Das Angebot ist ohne Ende da ja. und der Ersteindruck zählt. Und deswegen sage ich, Grafiken sind halt wichtig für den Ersteindruck. Ja, das Format. Also gerade bei Bannern ist ja das Ding, dass wir seit einigen Jahren im Netz diese sogenannte Responsibilität haben oder das Responsible Design. Äh, resp responsible Responsible sollte man auch sein, aber ich rede von Responsive, <lacht> responsive. Design. So, Genau. Fürs Design bin ich Responsible, aber das Design ist Responsive. Genau. Das bedeutet, wenn ihr das am Desktop oder am Laptop sitzt und da denn das Browserfenster breiter und schmaler zieht, dann passieren teilweise Dinge. YouTube hat sich aber in den letzten Monaten und Jahren, haben sie erkannt, dass da ein bisschen Kraut und Rüben war. Deswegen ist das, was ich jetzt erzähle, Schon fast schon wieder Opa erzählt vom Krieg. Also inzwischen ist es <lacht> wesentlich besser geworden. Aber es gab eine Zeit, da war wirklich jede Browser-Fensterbreite, hat andere Ausschnitte dieses Banners gezeigt. Ähm, auf Tablets im Quer- und Hochkantformat sah es anders aus. Äh, Im Client sah es anders aus, auf den äh, auf Android oder auf iOS-Geräten. Dann gab es noch irgendwie die Webdarstellung im Browser und dann gibt es Tablets, die geben sich als Desktop aus. Es gibt Tablets, die geben sich als Mobile-Geräte aus. Es war furchtbar. Und das hat wirklich auch eines mittlerweile Grafikers. eingesehen. Ja, ganz that. <laughs> es blieb halt am Ende, wenn, wenn also ich habe ich einfach hingesetzt und habe Screenshots tatsächlich von allen Varianten gemacht und habe die zusammengeworfen und am Ende blieb in der Mitte dieses Banners nur noch so ein Spot von einer Briefmarke übrig, wo du halt relevante Informationen unterbringen konntest. Und ein wichtiger Aspekt des Banners ist ja im Grunde seine Sendezeiten oder seine Regelmäßigkeit zu kommunizieren. Also hier passiert was, nimm das über das Banner wahr. Das ist ein super Spot, um das anzukündigen. Neue Videos am oder jede Woche Videos oder täglich neue Videos. Das ist ein super Punkt, um wieder Zuschauer zu aktivieren und eine Bindung zum Kanal aufzubauen und auch wieder zu zeigen, hey, ich meine das ernst, was ich hier tue. Und diesen Spot haben wir natürlich dann für diese Aussage benutzt, sodass für die eigentliche Gestaltung und dieses Feel-Good-Ding nur noch zweiter, also Zweitraum übrig blieb, der im Zweifelsfall von Icons oder einem Avatar oder von irgendwelchen anderen Interface-Elementen von YouTube überlagert wurde. Wie gesagt, inzwischen ist es wirklich besser. Auf den meisten Clients sieht dieser Banner gleich aus. Dadurch ist er auch Mobile mittlerweile sehr, sehr klein, also auf Handys. Und dadurch muss man halt auf die Schriftgröße zum Beispiel auch achten, wenn man da Informationen unterbringt. Das muss noch lesbar sein. Man braucht keine, man darf keine Lupe brauchen, weil im Client von YouTube kann ich auf Mobile halt nicht zoomen mit zwei Fingern. Im Web kann ich das. Im Client halt nicht. Also da sind unheimlich viele Dinge, die man beachten muss, wenn man da Informationen drüber auch noch vermitteln möchte und nicht nur so ein Gefühl geben möchte. Aber selbst wenn ich mit Fotos da drin arbeite, dann möchte ich ja, dass meine Augen nicht verdeckt sind oder dass der Mund nicht verdeckt ist oder dass irgendwas, was ich wichtig in der Hand halte, wenn ich einen Kanal über Bananen mache, dann will ich, dass die Banane sichtbar ist. Triviales Beispiel, aber man muss halt gucken, wo, welchen Ausschnitt habe ich zur Verfügung, wie nutze ich ihn und wo soll auch der Blickfang hingehen.
0: Ne? Ja, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hattest, das finde ich immer so super strange, das ist ja, wenn du das Banner, also wenn du YouTube am TV guckst, dann hat das ja solche Ausmaße. Also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber so gefühlt zweimal drei Meter und dann weißt du, machst du alles irgendwie, sagst du, okay, so sieht es schön aus mhm. und dann machst du drei Kilometer irgendwelchen Space, den du da gekachelt hast, dass, dass das irgendwie halbwegs nice aussieht. Also das ist schon richtig krass. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr vielleicht einfach mal am Computer, am Tablet, am Handy und vielleicht auch mal am TV euch mal eure eigenen Banner anguckt und auch mal guckt, wie sieht denn das aus? Ist es jetzt noch schön von der Proportion? Kann ich noch alles lesen? Muss ich vielleicht was dazu machen? Also kann ja sein, wenn ich nur so ein ganz kleines Banner habe, dann, dann habe ich, weiß ich nicht, was passiert, wenn ich, wenn ich das am TV, wenn ich da nichts hinterlegt habe, wird das dann gestretched oder wird dann White Space angezeigt? Weißt du das, Sven? Hm. Es wird
1: einfach zentriert quasi und dann wird der Freiraum wird durch so eine Hintergrundfarbe äh, gefüllt, die man aber nicht definieren kann wiederum. Ne? Das macht ah. dann YouTube wieder für einen. Ähm, teilweise gibt es auch neuere Clients am TV oder am Apple TV oder an irgendwelchen Amazon Sticks und sowas, Fire Sticks und sowas, die das äh, mittlerweile, also die neueren Clients, die haben es auch adressiert und stellen mittlerweile auch nicht mehr diese gesamte Hintergrundgrafik da. Man darf aber nicht vergessen, dass es immer noch noch viele Fernseher im Umlauf gibt, die keine neuere Version des Clients bekommen haben. Das heißt, man muss auch immer wieder so ein bisschen, ne, wieder so ein Buzzword Legacy, also zurückdenken an die älteren Geräte, die diese Updates nicht mehr bekommen. Aber die kann man so langsam hinterüberfallen lassen. Also es gibt, das meint wir mit, ne, es gibt immer wieder eine Entwicklung und das, was wir jetzt sagen, ist wahrscheinlich in einem Monat schon wieder obsolet und man muss sich wieder komplett neu orientieren und braucht dann Leute, die einem helfen, ne, da, da noch durchzublicken. Weil YouTube ist nicht sonderlich gut da drin, einem da immer wieder was zu sagen. So, hey, übrigens, wir haben das Banner gerade geändert. Das wäre ja mal eine schöne Rundmail an alle YouTube. So, übrigens, guckt euch das doch mal da und da an. Es gibt auch keine Testfunktion oder so. Das muss man sich halt alles selber zusammensuchen. Oder man holt sich halt Unterstützung mit irgendwelchen Templates, die man dann eben benutzen kann, um da einfacher Gestaltung drin walten zu lassen und zu wissen, wo man irgendwie übrig bleibt. Weil da ist man auch wieder darauf angewiesen, dass die aktualisiert werden, hören hot.
0: Ja, genau. aber ja Ich denke aber, das ist schon mal der erste Schritt, dass ihr einfach mal überprüft, wie sieht es denn mit meinem Banner aus, wenn ich wenn man sich das auf verschiedenen Geräten, TV und so weiter, anguckt. jetzt haben wir ja auch schon diverse, ich nenne es jetzt mal Thumbnail-Vorlagen gestaltet, um, um jetzt mal sozusagen vom Thema Banner langsam zum Thema Thumbnail rüberzugehen. Ihr habt mich ja schon so oft sagen hören, dass das Thumbnail eigentlich wichtiger ist als das Video, weil wenn ihr den Klick durch das Thumbnail nicht bekommt, dann sieht niemand euer Video. So also einfach ist es tatsächlich und deswegen machen wir uns immer sehr, sehr viele Gedanken und schaffen eben so diese Designvorlage, die wir uns für den ganzen Kanal überlegen, schaffen wir auch ins Thumbnail rein. Jetzt gibt es ja auch da wieder so ein paar Bösewichte, die uns das Designleben ein bisschen schwer machen, ähnlich wie das bei dem Banner ja auch der Fall ist. Magst du da mal drüber reden, Sven? Ja,
1: auch da gibt es halt verschiedene Größen. Das ist das Erste, was man sich vor Augen halten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Man spricht im Design da halt von der sogenannten Nahfernwirkung. Früher war das halt für, für Plakate eigentlich wichtig. Was sehe ich von einem Plakat, wenn ich 20 Meter weit wegstehe, ja. was sehe ich von einem Plakat, wenn ich einen Meter davor stehe und das haben wir jetzt im Grunde durch dieses sogenannte Responsive Design und natürlich durch verschiedene Geräte, auf denen wir unterwegs sind. Früher war alles und, für Entschuldigung, durch
0: verschiedene Algorithmen, ne? Wenn ich das in der Abo-Box angucke, ist auch nochmal eine ganz andere Sache, als wenn ich es im Video also in den Videovorschlägen bekomme, ist ja auch nochmal viel
1: kleiner. Ja, ja genau. Also, das, es gibt verschiedene Darstellungen, es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedene Gerätegrößen. Und manche Handys sind dann schon fast diese Fablets, so Riesendinger, die nicht mal mehr in die Gesäßtasche passen. Andere sind noch auf ganz kleinen 4-Zoll-Geräten unterwegs, haben eine andere Größendarstellung, halten das Telefon weiter weg, wie auch immer. Also, man designt ja sowas dann oft vor so riesengroßen Bildschirmen und, oder vor Webtools, die dann trotzdem auf großen Desktop-Rechnern laufen. Und dann denkt man sich so: Oh, das sieht aber jetzt echt gut aus. Und der wichtigste Schritt ist da eigentlich schon mal am Ende so: das da mal ganz klein ziehen. So auf 10% und nur noch so Briefmarkengröße und überlegen, was bleibt eigentlich jetzt von der Ansicht, die ich da habe, übrig? Habe ich am Ende dann nicht mehr das in der Hand, was ich eigentlich zeigen will, sondern sieht das irgendwie verwerflich aus? Oder ist da irgendwas drin, was dann plötzlich durch die Kleinwirkung in der Helligkeit sich verändert? Das ist tatsächlich so, dass schon die Anmutung einfach dadurch einen völlig anderen Bildeindruck geben kann. Und dann sieht das plötzlich nicht mehr hochwertig aus. Oder etwas, was ich als Schatten fotografiert habe, sieht dann plötzlich wie ein Fleck aus, wie ein Schmutz und ist wirklich nicht mehr so hochwertig. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann ist natürlich auch da YouTube leider so gemein und gibt uns nicht dieses Bild als unser Hoheitsgebiet, sondern überlagert es wieder mit irgendwelchen Elementen. Das ist vor allem halt der Timecode, also wie lang das Video ist. Das Auch davon gibt es verschiedene Größendarstellungen, je nachdem, ob ich das in der Liste oder in der Rasterdarstellung oder eben in der Abo-Box oder keine Ahnung wo sehe. Das sollte man sich auch mal angucken, wie viele Teile des Bildes da überlagert werden. Das ist wichtig halt, wenn man Text in sein Thumbnail nehmen möchte oder halt irgendeinen man nennt das so Störer, also etwas, was man halt benutzt, damit Aufmerksamkeit erzeugt wird. Also so ein Eye-Catcher, um wieder mal ein Passwort zu benutzen. Ne? Das heißt, ob ich da irgendwie einen, Bapper, einen grünen, dicken Fleck reinmache oder ob ich irgendwie was Neonfarbenes in der Hand halte oder einen Smiley drauf knalle oder sowas, ist das am Ende vielleicht unter diesem Timecode oder unter einem anderen Element. Es gibt ja auch welche, die erst beim Mouse-Over am Desktop erscheinen. Also wenn ich mit dem Mauszeiger darüber hovere, dann gibt es so einen Shortcode, um das in meine Watch Later-Liste zu packen, wo ich das Video später angucken kann. Auch das über dann teilweise, ne, temporär überlagert das irgendwelche Elemente. Und ich möchte natürlich so viel wie möglich den Raum, den mir YouTube da gibt, als so eine Hallo, hier bin ich, guck das an Fläche, für mich zu nutzen und genau zu wissen, wo bin ich hundertprozentig sicher, dass die Leute das sehen. Und dann muss man sich halt im Grunde in seinen Vorlagen so also Bereiche markieren, indem man halt weiß, okay, da packe ich jetzt auf gar keinen Fall Text rein, weil sonst lesen die Leute das nicht und verstehen nicht, worum es eigentlich bei dem Text geht, weil entweder ein, also ein persistentes Element wie dieser Timecode oder ein temporäres Element wie diese äh, Mouseover over ähm, buttons halt drin sitzen.
0: Ja, genau. Da kann ich euch mal ein Instagram-Posting verlinken, wo wir euch das mal visualisiert haben, genau das, was Sven angesprochen hat. Da haben wir euch nämlich mal gezeigt, wie viel vom Thumbnail tatsächlich übrig bleibt und man kann das eigentlich schon so zusammenfassen, die böseste Ecke ist die unten, also wenn man so auf das Thumbnail mm. guckt, unten rechts. Das ist nämlich die, wo die ganzen Uhren immer sind in den unterschiedlichsten Größen und äh, die zweitböseste Ecke ist dann die oben rechts, weil da kommt dieses jetzt im Playlist ablegen ja. und watch later, glaube ich, auch und das ist insofern total doof, weil die Augen, das sind häufig so die äh, Geschichten, wenn man auch was gestaltet, dass das das ist, was immer besonders gut aussieht, weil die Augen da so hinwandern, Sven, oder äh, kannst du das, also ich empfinde das immer, das sind so immer die ersten Sachen, wo ich da so, ah, dahin. ach nee, darf ich nicht. Da gibt es doch mhm. bestimmt noch irgendwelche grafischen Gesetzmäßigkeiten, die das noch viel besser erklären können als ich, oder?
1: Ja, es gibt natürlich so eine, wenn man es ganz hochtrabend macht, gibt es so verschiedene, also es gibt ja so Studien, die dann das sogenannte Eye-Tracking machen. Ne? Bei Webseiten war das lange Zeit dieses sogenannte Fragezeichen, also unsere Augen fangen im Grunde auf der linken Seite an, das kommt halt vom Lesen lernen. Ne? Wir lernen in den meisten europäischen Sprachen machen halt von links nach rechts zu lesen und ähm, dann wandern unsere Augen im Grunde beim Erfassen von größeren Dingen, also Webseiten oder einer Zeitung, einem Cover, was auch immer, so von links, dann erst nach oben in die Mitte und dann machen die so einen, so einen Schwung, wie halt so ein Fragezeichen nach unten in die Mitte. Das gilt aber jetzt für spezielle Fotos oder Einzelelemente auf einem größeren Medium, also einer Webseite oder auch einer Zeitschrift, einer Zeitung, was auch immer, gilt das im Speziellen dann nicht, sondern da geht es halt darum, dass du so einen, entweder den sogenannten Stop of Scroll oder Scroll Stopper halt haben willst. Ne? Die Leute scrollen also durch ihre Timeline oder durch ihre YouTube-Abos oder durch ihre Vorschläge von YouTube und wollen irgendwas haben, was halt ihren ihr, ihr Auge festhält, also der sogenannte Eye-Catcher. Und wenn das halt irgendwas ist, was unter diesem Timecode ist oder unter der Uhr, wie du es nennst, äh, ja, schlecht. Ne? Mhm, ja, das ist dann, gut, das ist da an der Stelle gut zu wissen. Bei Bildern an sich wird diese diese Form des Eye-Trackings oder der, der Wahrnehmung eigentlich erst relevant, wenn sie riesengroß dargestellt werden. Also bei so Thumbnails ist das eigentlich nicht der Fall, weil unser Auge in der Lage ist, ähnlich wie wir ja auch in der Lage sind, Wörter zu lesen, wo in der Mitte Buchstaben verdreht sind, weil wir schon von der Optik her das erkennen. Das ist mehr so ein, ah, so ein Gesamterfassen. Also in der Thumbnail-Größe gibt es eigentlich nicht so ein richtiges Upscan, jedenfalls nicht, dass man pauschal damit irgendwie arbeiten könnte und sagen könnte, da platziere ich jetzt irgendwie unbedingt Text hin oder sowas. Es gibt natürlich auch da so eine Art Storytelling, sage ich jetzt mal. Ne? Also je nachdem, wo die Person hinguckt. Ne? das ist, Da gibt es so gewisse Grundregeln. Ne? Guckt sie aus dem Bild, guckt sie ins Bild, guckt sie den Zuschauer an, guckt die Person äh, auf den Text, guckt sie nach oben rechts oder sowas. Das sind auch so Aussagen, die es gerade bei Personen natürlich, da sind wir unheimlich gut darin, Zwischenmenschliches zu lesen. Aber man sollte schon diese Grundregel einhalten Text, kann man am Idealfall in einem Thumbnail so nach links auf die linke Seite packen und die Person eher so auf die rechte Seite, da aber eben dann darauf achten, dass die Augen nicht von diesem Overlay verdeckt werden oder die Hände, die irgendwas tun, halten oder eine Gestik machen von der Uhr.
0: Sehr geil. Wir haben ja auch oft darüber schon gesprochen, dass man branden sollte, also dass quasi schon von außen klar wird, jemandem, der deinen Content schon kennt, ach, das ist von dem Kanal, ja klar, jemand, der dich noch nie gesehen hat, der wird das nicht als ein solches Branding erkennen, aber eben deine Abonnenten oder auch Leute, die ab und an mal auf deinen Kanal kommen, die werden das machen. Beim Brot war das zum Beispiel so, dass wir uns überlegt haben, ach, lass uns doch irgendwie so wie Mehl, Mehl Mehlstaub da so, was kann ich mich noch erinnern, da habe ich ein tatsächlich ein echtes Foto von Mehl gemacht, weil du mir gesagt hast, eben ein Foto von Mehl machen und freistellen, gibt bessere Ergebnisse und geht schneller, als wenn du das Mehl sozusagen in Photoshop baust. So, so war das doch. Habe ich doch richtig ja. in Erinnerung,
1: oder? Ja, genau. So. Ja, da, wobei da jeder Grafiker anders ist. Ne? Da hat man so seine Handgriffe und seine Methoden, die man irgendwie hat. Ich weiß, halt, dass Mehl nicht einfach nur weißer Staub ist, sondern dass, in, in Mehl ist halt so ein Lichtspiel drin. Ne? Mhm. Und das von Hand zu bauen dauert länger, als wenn man echtes Mehl einfach nimmt. Und es gibt heutzutage in den meisten Grafikprogrammen so einfache und gute Möglichkeiten, das mit einem Klick halt äh, transparent zu schalten. Weil wir wollten ja, dass das wie, als wenn man so ein Foto nimmt, also das Thumbnail ist dann quasi das Foto, und dann kippt so an einer Ecke jemand ein bisschen Mehl drüber, um dem so eine Art, ne, was früher nannte man das Wasserzeichen, also irgendetwas zu geben, was halt immer wieder bei diesen, äh, bei diesen Thumbnails gleich ist und was halt zu so einem subtilen teilweise Wiedererkennungswert wird. Ne? Also oft kann man den Finger nicht drauflegen, warum die Gestaltung von etwas immer gleich ist. Also selbst Laien, die jetzt sich nicht mit äh, Grafik oder man nennt das ja Typografie, ne, wo man wie man Texte setzt, welche Schriftgröße man nimmt, welche Farbe Text hat, welche Schriftart es ist, ob sie Serifen hat, ob sie nicht Serifen hat, ob sie fett ist, ob sie dünn ist, Bla Bla Bla. Ähm, aber <lacht> Das gehört halt auch zu diesem Corporate Design oder der Corporate Identity, dass ich mir überlege, wie kommuniziere ich in meiner Schrift und welche Effekte erziele ich damit. Mache ich Wörter größer, dann werden sie zuerst wahrgenommen. Da sind wir wieder bei warm, bei Fern- oder Nahwirkung bzw. der Größenwirkung von einem Bild. Ne? Ein, ein Buzzword, was ich besonders dick in meinem Thumbnail ziehe, wird natürlich als erstes gelesen, auch wenn ich vielleicht ein kleineres Wort im eigentlichen Lesefluss darüber positioniere. Also welches Wort hebe ich hervor? Genauso mit der, mit der eigentlichen, dem eigentlichen Spiel von, wo die Elemente zueinander sitzen und sowas. Ne? Farben sind da halt ganz wichtig. Und man kann natürlich auch mit Rahmen arbeiten. Im Grunde ist ja dieses Mehl ist ja so eine Art Rahmen, der da nur an einer Ecke ist. Sehr beliebt ist natürlich einfach die Uhr zu benutzen, weil die gehört mir eh nicht. Also kann ich ja irgendwas drunter setzen, was zumindest diesen Bereich für mich so zu einem Branding umwandelt. Da eben sowas, was dann unter der Uhr hervorkommt. Da hatten wir das Mehl auch ursprünglich geplant.
0: Ja, aber es sah ähm, halt kacke aus. Also das hat ja. halt überhaupt nicht funktioniert so. Weil jetzt ist es tatsächlich so, ich habe jetzt auch so langsam ein Gefühl, was ist ein gutes Thumbnail für den Brot. Kanal, weil das ist ja für jeden Kanal immer anders. Ich habe jetzt so, ich muss das Brot in einem bestimmten Winkel fotografieren, das muss eine bestimmte Größe von, der, von dem Ausfüllen haben und dann ist das auch ganz witzig, dass dieses, dieser Mehleffekt, der sieht halt jetzt wirklich so aus, als hätte man das da so hingeschmissen und als wäre das so der Überbleibsel von dem, von dem Backen. Also da kann ich euch auf jeden Fall auch nur den Rat geben, weiß ich nicht, entweder dass ihr einen, so wie Sven gerade schon sagt, dann macht ihr einen Rahmen drum, der in eurer Farbe ist, die ihr festgelegt habt oder ihr macht halt immer Fettschrift drauf, also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man was brandet oder ihr, ich weiß, es gibt YouTuber, die schneiden sozusagen immer was ab, also das machen sie dann, indem sie zum Beispiel eine weiße Ecke hinterlegen, funktioniert mhm. jetzt, seit es den Dark Mode auch noch gibt, nicht mehr so gut, dann hast du nämlich plötzlich keine abgeschnittene Ecke, sondern hast eine ein weißes Dreieck in einem Dark Mode, also das muss man sich dann auch schon wieder sehr, sehr gut überlegen, aber ihr habt da Richtig viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Und wo ich jetzt noch mal äh, drauf zurückkommen möchte, Sven, ist gerade, du sagtest gerade so Storytelling. Ich weiß, dass gerade am Anfang, wenn man mit YouTube anfängt, dann gibt es ganz viele Leute, die erstmal ganz viel Text. Ja, das, das ist so, nee, ich, ich, am besten noch, nee, ich mög, mag, ich bin noch nicht so selbstsicher, dass ich auf die Thumbnails komme, lass mal Text mhm. machen. So. Und äh, dann gibt es eigentlich so immer den gleichen Kardinalsfehler. Dann ist das halt nämlich irgendwann alles eine Soße und ich kann nichts mehr sehen. Hast du ein paar Tipps, wie man mit Text auf Thumbnails arbeiten kann? Was sind Go's und was sind No-Go's?
1: Also wenn man den, den, den Status erreicht hat, wo man in seinen Thumbnails keinen Text mehr braucht, dann ist man eigentlich angekommen. Das ja. ist eigentlich so eine <lacht> Regel, die ich immer mehr so als Mantra formuliere, weil YouTube als visuelles Medium wo man ja eigentlich mit visuellem Storytelling, also mit, wer jetzt nicht das Englischen so mächtig ist, also mit den Geschichten erzählen, dass ich einen, einen, einen Modus finde, wo auch ein Standbild, weil ein Thumbnail ist ja erstmal das Standbild, auch wenn ich ja durch Hover-Effekte und auf den Fernsehern und sowas, wenn ich das Thumbnail auswähle, dann zeigt YouTube mittlerweile ja so eine Vorschau an, so eine Art Anni-Gif, was aus dem Video dann heraus generiert wird, aber erstmal das Thumbnail ist das, was halt der Erstkontakt ist und was für, dafür sprechen muss und wenn ich es schaffe, in diesem Foto des Thumbnails zu erklären, worum es in meinem Video geht, das ist die Königsklasse und das ist auch etwas, was man jetzt eigentlich nicht pauschal erklären kann, sondern man kann nur ein paar Beispiele geben. Geht es zum Beispiel darum, dass ich zeigen will, dass ich ein besonders fluffiges Brot gebacken habe, dann kann man so auf das Brot oben drauf drücken und zeigen, wie das Brot so in der aufgeschnittenen Variante sich so komprimiert. Oder ich kann, das ist bei, ich komme jetzt viel auf Food, weil gerade die Food-YouTuber, also die Ernährungs- und Koch- und Back-YouTuber, die machen das halt oft so, dass sie das dann so arrangieren und man dann auch das, man schneidet den Kuchen auf, man schneidet die Pizza an, man zeigt, wie Käsefäden sich ziehen, man, man erweckt auf die Weise, weil mit Essen kann jetzt jeder was anfangen, deswegen gehe ich so auf diesen Bereich, Bei je nachdem, worum sich der Kanal dreht, wird es halt immer schwieriger. Ne? Ich, Mache ich jetzt ein Gaming-Kanal, wo es irgendwie um Spiele geht, dann zeige ich vielleicht mein Gesicht, das irgendwie sich so über den Moment freut, den ich da mache. Wobei dann auch oft so, jeder hat den gleichen Gesichtsausdruck und manche benutzen dann auch nur so über ihren gesamten Kanal drei Gesichtsausdrücke und dann findet man den, wenn man auf den Kanal geht, so immer wieder und es ist jedes Mal das Gleiche, wo der Mund so auf ist und man schreit förmlich, man, es fehlen nur noch irgendwie die Spuckfäden, die so sich quer über das Bild ziehen. Ich nenne das
0: gerne Gesichtskirmes.
1: Ja, also das war ja auch mal so eine, so eine Faustregel, so mach so viel Gesichtskirmes wie möglich, damit du irgendwie diesen aktivierenden Effekt hast. Ich finde es halt dann wichtig, wenn es wenn es um Emotionen geht. Ne? Da ist ja auch eine Erwartungshaltung, die durch das Thumbnail nicht enttäuscht werden darf. Also übertreibt in den Thumbnails auch nicht unbedingt. Wenn ihr in den Thumbnails so super emotional in die Kamera, uah, und am Ende sitzt ihr da und sagt nur so, ja, ich fand das ganz gut, es ist ganz schön, dann seid das nicht ihr, ne? sondern ihr okay. solltet schon irgendwie auch euch als wenn ihr die Personality des Kanals seid, dann guckt, dass ihr in den Thumbnails euch wohlfühlt. Ne? Übertreibt es nicht. Auch wenn es jetzt genug Guides gibt, die halt sagen, mach so das fieseste Gesicht wie möglich. Ihr müsst euch noch irgendwie wohl damit fühlen. Oh, Jetzt bricht meine Stimmung.
0: Das muss ich zum Beispiel sagen, wer das für mich auf einem Niveau schafft, das nicht mehr auszuhalten ist, sind die Thumbnails von dem Kanal Mr. Beast. MrBeast ist schon seit anderthalb Jahren der schnellst wachsendste Kanal YouTubes und der wird PewDiePie und T-Series auf, also das ist ein Rechenexempel, wann dieser Kanal der meist abonnierteste Kanal der Welt sein wird, weil der einfach so wahnsinnig schnell wächst. Und der Jimmy, so heißt der von dem Kanal, der macht so, so viel im Hintergrund, was man gar nicht mitbekommt. Und wie viel Arbeit die in die Thumbnails stecken, das ist unglaublich. Und geht einfach mal auf seinen Kanal, auch den kann ich nochmal in den Show Notes verlinken. Der schafft es, mit null Text ganze Romane zu erzählen, so in Anführungszeichen. Absolut geiles Level. Ein Tipp, den ich euch auch noch geben kann, ist dass ihr vielleicht immer mehr als ein Thumbnail macht, weil vielleicht funktioniert das ja nicht, was ihr euch überlegt habt. Ja, Das ist so eure, ihr habt das im Kopf und ich merke das ganz oft, wenn wir so zusammen sprechen, dann fragst du mich plötzlich Sachen, wo ich denke, ja, ist doch klar, warum fragt der mich das denn? Und dann denke ich so, nee, ist ja gar nicht klar. Der kennt ja gar nicht das Video, ne? weil in der Regel kennst du halt die Videos nicht, sondern nur die Grafiken, die wir, die wir anliefern. Und dann muss man sich mal hinterfragen, kann ich das denn, also versteht das jemand, der nicht im Thema ist? So, das ja. ist auch nochmal so ein Ding. Und wenn ihr dann vielleicht ein Thumbnail gemacht habt, dass dann nicht funktioniert, weil die Leute es nicht verstehen, dann ist es halt gut, wenn ihr dann nach... Mittlerweile kriegt ihr nach drei Stunden die ersten click through daten wie gut es funktioniert hat. Und wenn ihr dann wisst, oh, das ist jetzt aber echt unter dem Level meines Kanals, dann ist es gut, wenn ihr nicht erst zehn Stunden braucht, um ein neues Thumbnail zu machen, sondern dass ihr dann vielleicht austauschen könnt. Jetzt ist es ja so, dass wenn ich sag ja immer, ihr sollt so viel Zeit reinstecken, wie in das Video. Und dann sind die Leute immer total geschockt, <lacht> wie so viel Arbeit in das Thumbnail. Hast du vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, wie man, wie man schneller an ein Thumbnail kommt, wenn man jetzt sich vielleicht auch nicht so, also weil das ist ja auch ein Kreativprozess. Also erstmal muss ich ja die Idee haben. Dann muss ich sie auch umsetzen. Dann muss ich vielleicht was ausschneiden oder so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das ist ein Trick, der funktioniert immer?
1: Oh, der funktioniert immer. Holt euch einen Professionellen, der das für euch tut. Dann habt ihr weniger Zeit, <lacht> aber müsst mehr Geld dafür ausgeben.
0: Ja, das stimmt. Das Stimmt.
1: funktioniert todsicher immer, aber... Ja.
0: Link zu dir in der, in der Show-Note. <lacht> nee, ich habe jetzt vor allem darauf angespielt, du hast mir doch letztens diesen Tipp gegeben mit diesem Background-Entferner zum Beispiel. Ja. Ne, solche Geschichten. Hast du da vielleicht, also erstmal red mal über den Background-Empferner und vielleicht hast du ja noch ein, zwei Tipps, die ich auch noch
1: nicht kenne. Wichtig ist vor allem, wenn man sich halt so ein, so ein nettes Gestaltungsraster, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Schachbrett zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass man sich so eine gewisse Routine aneignet, wie meine Thumbnails aufgebaut sind, dass ich weiß, welche Elemente gehören da eigentlich rein. Viele YouTuber machen es ja so, dass die am Ende ihres Videos einfach nochmal so ein paar Fratzen in die Kamera quasi machen und die dann als Standbilder benutzen, um nicht nochmal irgendwie den Fotoapparat danach bemühen zu müssen oder sowas. Da gibt es so viele kleine Handgriffe, die einfach den Arbeitsvorgang schmälern oder erleichtern. Schöner ist natürlich, wenn man Fotos benutzt, einfach weil die besser aufgelöst sind und man sieht das. Man sieht einfach, wenn man da so eine so eine Schärfe, eine Crispiness drin hat, die dann wieder diesen professionellen Anstrich irgendwie hat. Und gerade, wenn jetzt nicht ihr unbedingt immer auf den Thumbnails drauf sein solltet oder ihr mit Gegenstände oder die 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 Kochware oder was auch immer ihr da habt, was ihr auf eurem Kanal besprecht, dann ist es natürlich einfacher, damit Fotos wieder zu arbeiten. Ja, es gibt halt Tools, du hast gerade eins angesprochen, von dem bin ich sehr, sehr großer Fan, das heißt Remove Background, unter remove.bg und das ist eines der schönen vielen Beispiele, wo wir inzwischen dank dem guten Machine Learning gelandet sind, wo halt Computer immer mehr durch so neuronale Netze lernen, was eigentlich Bestandteil eines Fotos ist. Und Dieses Tool, da gibt es eine kostenlose Ausprobiervariante von, ist auch ein reiner Webdienst, also es ist kein Ding, was man groß installieren muss, sondern man geht auf die Seite, lädt da sein Foto hoch und danach ist es freigestellt. Also man kann da auch nichts einstellen, das liebe ich so eigentlich an Tools, die in der Lage sind, das hinzukriegen. Das stellt halt einfach so, wenn du in einem Raum sitzt und selbst wenn du nur die lockigste so auf der Welt hat, das Ding schafft es, das selbst von einem relativ unruhigen Hintergrund freizustellen, sodass du am Ende eine Ebene hast, die halt nur aus dir besteht. Also bei Freistellen redet man einfach davon, dass man den Hintergrund wegstempelt oder wegrubbelt, wegradiert von dem Bild. Und man am Ende eine Ebene in einem Grafikprogramm hat, wo man dann eben eine Kontur drumlegen kann, um sich so hervorzuheben oder einen Schatten oder sich einfach vor ein anderes Bild zu positionieren. Da redet man halt von Freistellen. Und das ist normalerweise eine eine Höllenarbeit, gerade wenn man eben eine Frisur hat, wo Locken drin sind oder ja, einen Pulli so anhat, ich. der so ein paar Franzen <lacht> hat. Ja, zum Beispiel. Und das ist halt eine super Erleichterung, weil es spart euch unglaublich viel Zeit und ist wieder dieser professionelle Anstrich, der dadurch gegeben wird. Das Tool das kann man abonnieren oder auch Einzelcredits kaufen, um mit, mit größeren Auflösungen zu arbeiten. Oder man probiert halt erstmal die kostenlose Variante aus, die ist, die, die hat eine sehr geringe Auflösung, aber auch damit kann man schon mal arbeiten, wenn man sonst wirklich nicht, keine andere Möglichkeit hat. Ja, dann gibt es natürlich Webtools, so wie Canva, das ist, glaube ich, bei dir auch schon mal erwähnt worden, wo man eben dann nicht gleich mit so einem teuren Grafikprogramm arbeiten muss. Photoshop ist da schon natürlich die, die Königsklasse, aber es gibt auch gerade, wenn man nur ein Tablet hat oder sowas, auch mittlerweile viele kostengünstige Alternativen. Ein Grafiktool, das ich immer wieder sehr empfehlen kann, ist das Foto von Affinity, also Affinity Photo. Es gibt es auf allen Plattformen und ist sehr, sehr erschwinglich vom Preis her und hat eigentlich Photoshop mittlerweile fast in den Features eingeholt, zumindest wenn man sich so im semiprofessionellen Bereich bewegt. Das ist ein sehr guter Tipp für halt ein sehr professionelles, sehr performantes Grafiktool, das eigentlich so alle wichtigen Funktionen hat. Ach, das ist ja spannend. Das, das
0: kenne ich noch gar nicht. Hast du mir noch nie davon erzählt, Sven? Also jetzt muss ich hier dich erst in den Podcast einladen, um <lacht> das zu lernen. Das gucke ich mir auf jeden Fall im, im Anschluss mal an.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es, im, dass es eigentlich, also wenn man Photoshop hat, braucht man es eigentlich nicht. Es ist ich habe ja immer diese,
0: diese halbe Version. Also ich habe ja. Photoshop Elements, kostet irgendwie, wenn ihr das jetzt kauft, ich sag mal 69 Euro oder so. Hm. Das ist okay, aber manchmal stellt es unser Zusammenarbeiten etwas unter einen schwierigeren Level, weil die Vorlagen, die Sven mir dann im richtigen Photoshop baut, sind meistens mit Elements irgendwie nicht so kompatibel. Ja. Ich habe auch mit dem Brot, habe ich mir schon wieder was zusammengeklustert. Sven, wenn du das jetzt siehst, kriegst du wahrscheinlich die Vollkrise. <lacht> <lacht> aber es funktioniert ja. Insofern ist also, alles gut. Ich kriege da schöne jetzt aus. Äh, ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung.
1: Ja, im professionellen Bereich ist halt das Problem, dass die Programme oft untereinander nicht kompatibel sind. Also von Photoshop ist halt das Format, die sogenannte PSD-Datei, ist halt das, was so als der quasi Standard existiert. Aber von Adobe ist dieses Format nicht ganz freigegeben. Das heißt, diese die anderen ähm Anbieter von Grafiksoftware müssen sich dieses Format immer so ein bisschen, ja, man nennt das, das Re-Engineeren, also zurückentwickeln im Grunde. Und das ist halt deswegen schwierig, weil dann viele Effekte nicht übernommen werden. Das heißt, im professionellen Bereich ist Affinity leider noch nicht so richtig angekommen, da müssen sie noch viel Hausaufgaben machen, aber wenn man es halt benutzt einmal, ist man total neidisch auf dieses Programm, weil es so wunderschön ist und weil es so performant einfach ist. Es ist so, es ist so schnell, es ist so, so unmittelbar, es fühlt sich wirklich an wie auf, einem, wie auf einem guten Tablet am rumtatschen, weil alles so direkt unter den Fingern passiert und direkt unter dem Mauszeiger passiert. Und bei Photoshop, weil es halt so ein althergebrachtes Dickschiff ist, ah, muss man immer so lange warten und die Transformation, die dauert so lange und das Freistellen dauert so lange und der Filter dauert so lange. Und, uh, aber Photoshop ist halt leider der, der quasi Standard im professionellen Bereich, einfach weil es alle Funktionen hat, die man braucht. Ja, so, so richtige Erleichterungstools, sowas wie Remove BG, habe ich jetzt leider nicht so viele im Repertoire. Es gibt halt viele Plugins für Photoshop, die einem so das rausspeichern, erleichtern. Aber das hat eher was mit Webgeschichten zu tun und ist jetzt im Thumbnail-Bereich nicht so relevant. Von der Handhabung her würde ich halt immer empfehlen, mit äh, wirklich Templates zu arbeiten. Wenn man keine eingekauft hat oder erstellt hat lassen, sollte man sich selber welche bauen, wo halt die wichtigsten Elemente drin sind. Also die auch immer wieder kommen, ne?
0: Dass genau, man, so Dann Textebenen, muss ich die nicht suchen und so,
1: ja. Der Rahmen. Und vielleicht auch immer so ein, zwei von euren besten Thumbnails, die ihr immer so als Inspiration da drin haben könnt, damit ihr euch ungefähr auf Maße einstellen könnt. Wie groß seid ihr immer in dem Thumbnail? Wie groß bildet ihr Gegenstände ab? Wo ist der Fokus des jeweiligen Thumbnails und sowas? Dass ihr so ein bisschen immer so als, als Durchpauspapierchen quasi in euren Dateien, dass als, 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 ja, Fixpunkt so drin habt, dass ihr nicht immer so völlig neu frei dreht, weil das hat auch viele mit, mit Konsistenz irgendwie zu tun Ansonsten gibt es natürlich immer wieder unheimlich viele Handgriffe. Da müsste man jetzt tausend Tutorials machen, die auch dann wird sehr genreabhängig sind. Also für, Klar. wenn du Kosmetik, wenn du mit Kosmetik arbeitest, gibt es andere Handgriffe, als wenn du Brot äh, freistellst oder Brot arrangieren musst.
0: Ach du, aber ich habe beides immer ganz einfach mit dem Magnetlasso. Ich bin da, ich bin da ganz, <lacht> ganz äh, pragmatisch. Magnetlasso geht am schnellsten zack, zack, frei stellen. Fertig.
1: Ja, es gibt, also auch Photoshop entwickelt sich ja weiter. Ne? Man, man, kann, man sollte sich halt bei, auch bei YouTube wiederum bedienen. Es lohnt sich, die Zeit in ein, zwei Tutorials zu dem Grafikprogramm zu stecken, was man so benutzt, einfach weil man oft an die, an unheimlich viele zeitersparende Funktionen nicht denkt und die mhm. auch nicht mitkriegt. Selbst ich, die ich über Jahre Photoshop benutze, lerne bei jedem Photoshop-Release viel zu spät immer irgendein neues Feature kennen, wo ich mir denke, ach du Schande, das hätte mir ja so viele Stunden Arbeit erspart. Ne? Mittlerweile gibt es halt eine Funktion, mit der man äh, relativ einfach so Sachen wegstempeln kann, wo es früher halt den wirklichen, also Tool hieß, ein Teil aus dem Bild rausnahm, aber den dann eine andere Strecke einfügte über so eine Copy-Paste-Funktion. Mittlerweile gibt es so eine, so eine Stitching-Funktion, wo man im Grunde einen Bereich in dem Bild markiert, wo zum Beispiel Flecken auf einem Glas sind, Staub auf einem Papier oder Haare, die sich irgendwie, gerade bei Kosmetik sehr beliebt ist, irgendwo mal auf der Kleidung ein Haar hängt oder im Gesicht eine Strähne irgendwie ist. Und mit diesem Tool kann man eben diesen Bereich markieren, zieht dann diese Position an eine andere Stelle, wo, wo quasi eine ähnliche Hautpartie oder ein Teil vom Pullover oder so irgendwas ist. Und Photoshop ist in der Lage, diese Auswahl dann so in der Helligkeit abzuändern, dass es wirklich perfekt an die Stelle so, ein, so eine Art Pflaster ist. Also kann man sich wie so ein Pflaster vorstellen, was man da drauf klebt, was aber dann... Die, die Struktur des Untergrunds, also die Hautstruktur, die Pulloverstruktur, die Holzstruktur annimmt und dann das Haar, den Flusen oder den Soßentropfen, den man nicht haben will, äh, halt schnell wegmacht, ne, wo es man früher alles so manuell machen musste. Oder es gibt inhaltsbasiertes Füllen, was man auch mal ausprobieren kann, um da so so Fehlerchen zu korrigieren. Es gibt eine Perspektivenkorrektur mit Transformieren, wo man, also da auf jeden Fall einfach mal den Mut haben, die Zeit in Tutorials auf YouTube zu investieren oder sich auch mal vielleicht einen Photoshop-Workshop irgendwo zu holen. Es lohnt sich, weil das kann euch im Long Run so unglaublich viel Zeit und Mühe sparen, das alles selber zu lernen. Deswegen seid ihr ja wahrscheinlich auch hier bei der Michaela gelandet, weil ihr was lernen wollt und weil ihr merkt so, wow, mir was erklären lassen, ist immer viel schöner im Internet-Zeitalter, als irgendwie alles sich selber beizubringen.
0: Ne? Ja, zumal du und ich haben da na ja, mindestens zehn Jahre dafür gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.
1: Oh, mit also, zehn Jahren kommst du nicht hin.
0: <lacht> ich sag ja, mindestens. Ne? Insofern, ja, mega gut. Sven, das war... Richtig, also erstmal, ich habe gar nicht mitbekommen, wie lange wir jetzt schon gesprochen haben. Das ist so richtig, richtig. Es könnte sein, dass es einer der längsten Podcasts ist, die ich je aufgenommen habe. Meine sind ja meistens nicht so lang, aber ne, mit jetzt weiß ich nicht, 40. 45 Minuten oder wo wir jetzt sind, sicherlich schon die längste Folge. Mega gut, also wenn ihr Bock habt, mal Sven's Arbeiten anzugucken und so weiter, wie gesagt, packe ich euch den Link zu seinem Instagram und zu seiner Webseite da rein. Ich kann wirklich meine Hand für ihn absolut ins Feuer legen. Ich habe schon so viel, ich würde dich auch, wenn ich noch drei Projekte mache, ich bin immer ganz traurig, wenn du sagst, ja, aber gerade kann ich nicht, und, ja, aber nächste Woche, ja, doch, komm, dann machen wir nächste Woche. So. <lacht> Also, mega gut. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel gelernt und dass eure Thumbnails demnächst besser werden. Wir haben in meiner Facebook-Gruppe der YouTube Academy jeden Freitag einen sogenannten Thumbnail-Freitag. Da könnt ihr eure Thumbnails sehr gerne hinterlegen und bekommt Feedback von meiner Community und auch von mir, wenn es reinpasst. Und ja... In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bei der YouTube-Business-Beratung. Ich bin gar nicht gewohnt, so lange Folgen aufzunehmen. Also vielen Dank, lieber Sven, dass du da
1: warst. Ja, das liegt daran, wenn hier die, die Podcaster mit Zwei-Stunden-Formaten ne, <lacht> deinen Kanal invasieren, dann ist das <lacht> halt so. <lacht> Aber es ist auch ein schönes Thema. Also auch von mir nochmal danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein und darüber mal zu reden. Das ist einfach schön, wenn man sein Wissen weitergeben kann und wenn man auch so... Ja, das für sich selbst auch mal Revue passieren lässt und so mal die, die Eckpunkte zusammenfasst. Also Grüße an alle da draußen und vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit.